0: Servus Leute, willkommen zurück bei einer neuen Episode der Economic Side. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet schöne zwei Wochen. Ja, vor zwei Wochen war Halloween circa und da hatten wir die letzte Episode. Und heute kommen wir mit einer neuen knackigen Folge. Und zwar geht es heute um ein ganz wichtiges Thema. Ich weiß nicht, wie lange die Folge dauern wird. Schauen wir mal. Aber... Das Thema wird oftmals angesprochen in den Medien. Und zwar geht es um Russland und China und ihre in Relation extreme Anhäufung von Goldreserven, von physischen Goldreserven. Und was es mit dem auf sich hat. Und wie so oft ist es, äh, klingt das Thema vielleicht nicht so interessant, aber blicken wir mal dahinter, was das möglicherweise heißen könnte, was das bedeuten könnte und. Was vielleicht der Plan sein könnte von China und Russland? Wir wissen, China und Russland sind gut miteinander. Und ich würde so sagen, das sind die zwei, also Weltmächte, zwei Weltmächte, die sich zusammentun gegen den, ja, würde ich mal sagen, so gegen den Westen, gegen den Rest der Welt. Kann man schon so betiteln. Und was könnten die Intentionen dahinter sein? Aber bevor wir anfangen, Leute, ich würde, äh, würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht, wenn ihr was mitnehmen könnt aus der Folge, wenn euch die Folge gefällt, wenn ihr vielleicht bewerten könntet oder den Podcast weiterempfehlen könntet. Es würde mir sehr weiterhelfen. Und los geht's. Starten wir mit der Episode. Um das Thema für jeden verständlich zu machen, also auch für die Neuen unter uns, ganz kurz am Anfang, wenn ihr... Dieses Thema jetzt oder wenn ihr diese Folge hört, hört euch bitte Corona-Sackgasse, die vergiftete Wirtschaft an. Da ist das ganze Problem nochmal auf den aktuellen Stand quasi gebracht worden. Äh, die ganzen Probleme oder die ganzen Risiken, die sich da anhäufen und die wir besprochen haben, die sind heute noch viel schlimmer geworden. Also sie sind nicht schlimmer geworden, sie sind, haben sich einfach fortgesetzt, so wie wir es auch ähm, erwartet haben. Deswegen haben wir auch vor einem Jahr gesagt, wo 4% Inflation war, 4,8%. Haben wir spekuliert im Podcast, dass das sicher nicht weniger wird und dass es eigentlich nur mehr werden kann. Und ja, jetzt sind wir bei 10,4... 10, was war das letzte? 10,7% Inflation im Euroraum. Ja, so ist der aktuelle Stand. Jedenfalls diese Folge ist ganz wichtig. Trotzdem rolle ich noch mal, äh, ganz kurz nochmal die Prinzipien auf, worum es hier, äh, hier geht. Eben. Das ist bezogen auf den, den Goldstandard, eine goldgedeckte Währung, die mit Gold hinterlegt ist, Goldstandard nennt man das, und was die Funktionalitäten dahinter sind und ja, das rolle ich ganz, ganz kurz nochmal auf. Was ist eine goldgedeckte Währung und was war der Goldstandard? Den Goldstandard hat es im Dollar gegeben und er endete mit 1973 durch den Präsidenten Nixon und als man den Goldstandard noch hatte, hat jeder Mensch gewusst, okay, er hat für sein Geld einen realen Wert im Hintergrund, den er immer eintauschen kann. Also der Dollar hat immer einen Referenzwert zu physischem Gold. Sprich, wenn du Geld hast, also wenn du Dollar hast, konntest du zur Bank gehen und es gegen diesen Referenzwert von physischem Gold eintauschen. Das war die Sicherheit für alle Leute, die diese Währung besessen haben. Sie haben immer gewusst, dass da ein realer Wert dahinter äh, steckt und auf den können sie sich auch jederzeit beziehen. So, 1973 ist dieser Goldstandard abgeschafft worden. Und somit hat sich dann quasi das erste Mal die Geldumlaufmenge vom realen Wert, der im Hintergrund steckt, abgekoppelt. Das ist der springende Punkt in dieser Sache, denn was hat das Gold für eine Funktion logischerweise für eine Währung? Eine goldgedeckte Währung hat keine inflationären Einflüsse, hat keine inflationären Risiken, denn... Das Einzige, was da schwanken könnte, wäre der Goldpreis. Gold ist aber nach oben hin gedeckelt, denn es gibt nicht unendlich viel Gold und es kann pro Jahr oder über was für eine Zeitperiode auch immer nur ein gewisser Anteil oder ein gewisser Teil an Gold geschürft werden. Und das einzige Risiko, oder was heißt Risiko, ist klar, die einzigen Schwankungen da gibt es dann quasi über den Goldwechselkurs. Gold ist, wie wir alle wissen, sehr stabil und es ist quasi der sichere Hafen, wenn man sagt, okay, was wäre das sicherste Risikoarmste Investment? Ja, okay, ich kaufe mir Gold. So, dann bist du der Schwankungsbreite des Goldkurses ausgesetzt, was in der Regel ein, ein stabiles Asset ist, was in der Regel eine stabile Wertanlage darstellt. So, und das ist der springende Punkt. Eine goldgedeckte Währung hat eigentlich keine Inflation, weil sie immer nur um im Gold gekoppelt ist. Und das war dann 1973 die Geburtsstunde der aktuellen Inflation. Ganz einfach, äh, einfaches Rechenbeispiel, sagen wir mal, für 100 Euro sind 100 Gramm Gold hinterlegt und jetzt wird der Goldstandard aber abgeschafft. Das heißt, jetzt öffnen sich die Pforten das erste Mal, um Geld nachdrucken zu können, ohne einen realen Wert dafür im Hintergrund hinterlegen zu müssen, jetzt kommen auf 1000 Euro die 100 Gramm Gold, dann fallen natürlich auf einen Euro nur mehr 0,1 Gramm Gold und nicht mehr ein Gramm, wie es davor war. Somit hat das Geld an Wert verloren. Das ist die Inflation, das ist der Werteverfall. So. Man kann mit der Inflation oder man kann mit der Geldumlaufsmenge aber etwas spielen. Da gibt es ein bisschen Spielraum dazwischen. Und zwar ist hier äh, ein wichtiger Punkt oder der wichtige Punkt überhaupt die Wirtschaftsleistung eines Landes. Denn reale Werte müssen ja nicht unbedingt Gold sein oder Rohstoffe. Reale Werte können auch einfach Firmen sein und was auch immer, was da auch immer. Äh, mit verbunden ist und was dahinter steckt, einfach die Wirtschaftsleistung eines Landes. Wie viel produzieren wir? Wie viel Wert schaffen wir? Wir können also anhand einer Wirtschaftsleistung eines Landes oder einer Währungszone, sagen wir mal im Euroraum, das wäre dann knapp, knapp ganz Europa ist natürlich nicht ganz Europa, aber jeder, der halt einen Euro hat, der ist in dieser Eurozone drin. Wenn wir diese Wirtschaftsleistung berechnen wissen wir, wie viel Geld, wie viel Eurobestand dementsprechend im Umlauf sein müssten. Die Sache ist aber, eben diese Entkopplung, da man Geld drucken kann, ohne da reale Werte dahinter hinterlegen zu müssen, diese Entkopplung breitet sich natürlich immer weiter aus. Vor allem durch Wirtschaftskrisen. In Wirtschaftskrisen wird Geld gedruckt um quasi die Wirtschaft nicht komplett crashen zu lassen. Bestes Beispiel Corona. In Corona sind, was weiß ich, 3.000, 4.000 Milliarden an Euro gedruckt worden. Also 3 Billionen, 4 Billionen. Und die kommen aus dem Nichts, das haben wir schon oft besprochen... Und da, äh, dadurch können wir dann Hilfsgelder bekommen, dadurch können, äh, können wir die Härtefallfonds bezahlen. Das sind diese ganzen Corona-Hilfspakete zum Beispiel, die aus dem Nichts gedruckt werden und die unsere Wirtschaft natürlich vor dem absoluten Crash vorerst, vorerst schützen sollen. Aber hier ist eben das ist der springende Punkt und eben das haben wir in der Folge Corona-Sackgasse-vergiftete Wirtschaft sehr gut Erklärt, denke ich mal, wenn sich eben der reale Wert vom Geldbestand, vom Eurobestand immer weiter abkoppelt, also wenn immer mehr Euro im Umlauf sind, aber dementsprechend immer noch viel zu wenig reale Werte dahinter, dann muss der Euro langfristig abwerten. Und das ist die Inflation. Und ich sage, man hat da einen Spielraum, weil man kann, man kann Geld drucken, man kann Geld aus dem Nichts schaffen. Aber das geht halt nur für eine bestimmte Zeit beziehungsweise es geht nur in einem bestimmten Ausmaß. Denn es darf nicht mehr Geld in den Markt geschwemmt werden, als reale Werte dahinter stehen. Denn dann kommt Inflation. Wenn mehr Geld da ist, als Werte da sind, muss logischerweise der Euro abwerten. Und das ist genau der Punkt, warum ich diese Folge gemacht habe oder um dieses Thema geht es eigentlich. Russland und China sind die stärksten physischen Goldkäufer im Moment und vor allem Russland hat extrem, extrem hohe Goldreserven sich angeschafft und ist im Moment im Verhältnis eben der Großbeziehens-, das großbeziehendste Land bezüglich ähm, Goldreserven. Was man jetzt so sagt, und ich kann es leider nicht bestätigen, ich kann es nicht bestätigen, aber so wird es in allen Wirtschaftszeitungen und ja, in allen Wirtschaftsjournalen, so wird es da beschrieben. Russland ist die einzige Volkswirtschaft, die im Verhältnis zu ihren Einwohnern, zur Wirtschaft, zu ihrer Wirtschaftsleistung eine goldgedeckte Währung realisieren könnte. Russland ist das einzige Land, das in näherer Zukunft die Möglichkeit hätte, ihre Währung komplett Gold hinter, mit Gold zu hinterlegen. So. Und das ist natürlich ein, ein Riesenstatement, weil das eigentlich die, die Spitze der stabilen Währung ist. Es ist eigentlich das oberste Ziel oder es ist das, das was man sich wünschen würde in einer Volkswirtschaft, dass man ein, ein, ein Geldvehikel hat, eine Währung hat mit realen Werten dahinter. Und das gibt's eigentlich nirgendswo. Es gibt's eigentlich nirgendswo. Kein US-Dollar, kein Euro, kein was auch immer. Niemand hat das und niemand hat die Möglichkeit dazu, weil einfach die, Geld, die Geldumlaufmenge viel zu groß wäre, um das mit realen Werten hinterlegen zu können. In Russland ist es aber der Fall, dass es bald möglich sein könnte. Und eine Sache muss man diesbezüglich natürlich wissen, der Grundstein einer stabilen Gesellschaft ist ein stabiles Wertesystem, Schrägstrich eine stabile Währung. Ist klar, weil, was macht eine stabile Gesellschaft aus? Jeder hat genug Geld zum Leben. Jeder hat genug Geld für seine Grundbedürfnisse. Wie wird genug Geld für Grundbedürfnisse geschafft? Jeder Mensch sollte, der gesund ist und in der Lage ist, dazu arbeiten gehen. Jeder Mensch sollte arbeiten gehen. Jeder Mensch sollte irgendeiner Beschäftigung am Tag nachgehen, die ihm natürlich, ja, die ihm Werte schafft, einfach die ihm Geld macht, blöd gesagt, weil logischerweise so kapitalistisch das auch klingt, aber Geld ist ja natürlich, ähm, ja, Geld ist unser Treibstoff zum Leben, sagen wir es mal so. Und wie wird Geld geschaffen? Eben, da wir, äh, indem wir Werte schaffen. Und Werte schaffen wir, indem wir Arbeit verrichten, indem wir Produkte verkaufen, indem was auch immer. Wenn jetzt aber dieses Wertesystem nicht mehr funktioniert, aka diese Währung extremen inflationären Ängsten oder extremen inflationären Risiken ausgesetzt ist, dann kann es, wie man es oft in kommunistischen Ländern sieht, dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass die Inflation überhand an, überhand wie sagt man, überhand ergreift, überhand annimmt, ich weiß es gerade nicht, die Inflation kann so hoch werden, dass das Geld verfällt, dass die Werte des Geldes verfallen und rückschließend dann natürlich auch das ganze System im Hintergrund zusammenbrechen muss, weil wer kann oder will dann noch arbeiten gehen, wer kann oder will dann noch irgendwas kaufen und wir, wir, wir sprechen da von Ausnahmezuständen, aber wir müssen natürlich von außerord in außerordentlichen Szenarien auch mit außerordentlichen Zuständen rechnen und wir haben es in keine Ahnung wie viele Länder schon gesehen, wie es sein könnte, ja, wie es passieren könnte. Ähm, ein Beispiel auch, was passieren könnte, wenn sich eine Währung auflöst, das ist jetzt ist natürlich ein ganz anderes Szenario, aber die Mechanik im Endeffekt ist dann die gleiche. Weltkriegszeiten, Deutsche Mark, Reichsmark. Es gibt Schuldenschnitte und das hat es schon oft gegeben, das hat es im Laufe der Geschichte immer wieder gegeben. Es gibt einen Schuldenschnitt, die Währung ist wertlos, alle Schulden werden auf Null gesetzt, alle Guthaben werden auf Null gesetzt und es wird eine neue Währung aufgesetzt. Das klingt extrem unwahrscheinlich, aber es hat sich auf jeden Fall in jeder Währung, die zugrunde gegangen ist, immer so abgespielt. So kann man eine neue Währung einführen. Und ich habe euch ganz kurz die Statistik, die habe ich euch rausgesucht, weil man denkt jetzt natürlich, ja, man hört jetzt Schuldenschnitt und alle Schulden weg, alles Vermögen weg, bla bla Wie wahrscheinlich ist es, ähm, ich habe es euch rausgesucht, die durchschnittliche Lebensdauer einer Währung. Wir können hier die Lebensdauer quasi von Fiat-Geld, also Fiat-Geld ist das Geld, wo kein Wert dahinter steckt, mit dem Goldwert vergleichen. So ähm, wir müssen es nicht miteinander vergleichen, allein, allein die Lebensdauer, die Durchschnittslebensdauer von einer Fiat-Währung an sich, das ist schon krass. Aber wir können es, um es nochmal krasser hinzustellen, mit dem Gold vergleichen. Gold gibt es seit ca. 2600 Jahren, dass da ein Wert dafür bestimmt worden ist und dieses Gold hat bis heute seinen Wert nicht verloren. Fiatgeld, Fiat-Währungen erreichen im Durchschnitt einen absoluten Werteverfall nach 27 Jahren. <lacht> okay, Der, die Durchschnittslebensdauer einer Fiat-Währung ist bei 27 Jahren. Nach 27 Jahren im Durchschnitt wurde eine Währung ausgetauscht. Und hier stellen wir das Ganze dann einfach etwas in Perspektive. Ja, Den Euro gibt es seit 2000 herum, jetzt ist es 2022, wir haben 10% Inflation. Ähm, den US-Dollar, das ist die einzige Ausnahme. Der US-Dollar ist die, äh, äh, die, wie sagt man, die langlebigste Währung, dieses, die es bis jetzt gegeben hat, glaube ich. Und zwar gibt es den US-Dollar circa seit 220 Jahren, 230 Jahren. Ähm, ja, Das hat aber viele, viele, viele andere Faktoren. Also ja, das ist jetzt wieder ein Riesenthema. US-Dollar ist eine ganz besondere Währung, weil es die Weltwährung ist. US-Dollar werden ähm, von Banken gehalten. Auch zum Beispiel, wie man sagt, so der Schweizer Franken ist der sichere Hafen. Auch der Schweizer Frank muss mit US-Dollar Reserve hinterlegt werden. Auch der Euro muss mit US-Dollar Reserve hinterlegt werden. Eben deswegen, US-Dollar ist ein bisschen, das ist eine Ausnahme, ja, weil, es, weil es die Weltwährung ist, auch weil es viele, viele Funktionalitäten hat, beziehungsweise alles wird in US-Dollar gezahlt, Öl wird in US-Dollar gezahlt. Es geht, um die, es geht um die Verwendbarkeit. Eine Währung ist, tendenziell mehr wert, wenn sie verwendet wird. So. Und wenn der US-Dollar in jeglichen Transaktionen verwendet wird, wie zum Beispiel Ölkauf, Rohstoffkauf und das Ganze und das wird er, dann gewinnt der, äh, der US-Dollar natürlich immer an Stabilität und wird seinen Wert eher behalten. Nichtsdestotrotz, eben haben wir gesagt, 27 Jahre ist die Durchschnittslebensdauer, es heißt, so Schuldenschnitte und so Währungsschnitte hat es schon oft gegeben. Und das Schlimme oder das Verheerende daran ist, dass in solchen Szenarien die Volkswirtschaft, die Wirtschaft, die Gesellschaft einfach komplett aus, außer Kraft tritt für eine kurze Zeit. Wenn eine Währung abgeschaffen wird und das ganze Wertesystem neu aufgesetzt wird, dann ist diese Zeitperiode einfach die absolute, die absolute Katastrophe für jede Wirtschaft ist eh klar. Und das ist das Interessante. China und Russland zielen auf extrem, auf extrem viel physisches Gold ab. Wenn es jetzt irgendwann mal zu einem absoluten Crash kommt, und es kommt zu einem absoluten Crash, meiner Meinung nach. Und es haben wir jetzt. Es ist nicht meine Meinung. Es ist die Meinung von diesen Wirtschaftsdoktoren, von denen ich die ganzen Bücher lese das habe ich schon hundertmal erklärt, jetzt muss ich nicht alles wieder nochmal erklären, aber die Sache ist, die Wahrscheinlichkeit ist so groß, dass es irgendwann in, nächster, in, in absehbarer Zeit, ja, in den nächsten Jahren einen Währungskollaps irgendwo geben könnte und wenn das der Fall ist, wenn das zum Beispiel den Euro betreffen würde, dann ist es eine Weltwirtschaftskrise, denn wir wissen, die Banken sind so vernetzt und wenn eine, das ist zum Beispiel ist ein gutes Beispiel der Dominoeffekt der Bankenkrise oder der Dominoeffekt einer Bankeninsolvenz. Wenn eine Bank pleite geht, müssen zwangsläufig viele andere Banken auch pleite gehen, weil Banken untereinander Geld tauschen. Untereinander äh, Entschuldigung, untereinander Geld ausleihen. Ja, das ist das künstliche schaffen von Geld. Eine Bank hat 10%, 12% Einkapital. Das ist diese Verordnung, jede Bank muss diese Sicherheit haben von 10 bis 12% Eigenkapital, Basel 3, Basel 2, das sind diese Verordnungen. Und um diesen Faktor 10 von 10% auf 100 kann eine Bank quasi ihr Kreditvolumen ausweiten. Für 10 Euro Eigenkapital können sie ca. 90 Euro Kredite ausgeben. Und das ist eben jetzt genau der Punkt. Das ist eben genau dieser Punkt. Wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass ein Währungskollaps stattfindet, dann wäre Russland und, weiß nicht, wie lange das dauern wird, aber China hat, China hat im Moment noch nicht genug Goldreserven, aber jeder, der dann die Möglichkeit hat, eine goldgedeckte Währung auferstehen zu lassen, ja, ich sage es jetzt so blöd, auferstehen zu lassen, einführen zu können, jeder, der die Möglichkeit hat, in so einer Weltwirtschaftskrise eine goldgedeckte Währung einzuführen, der ist absoluter Gewinner aus dieser Situation, denn der wird wirtschaftlich gesehen viel, viel weniger Einbußen haben und viel, viel weniger Zeit brauchen, das alles wieder auf Normalität zurückzusetzen. Ihr versteht, was ich meine. Diese Krise wird manche Leute viel mehr treffen, als es, oder manche Staaten viel mehr treffen, als es andere trifft. Und Russland zum Beispiel ist so ein Kandidat, der einfach extrem gut darauf vorbereitet wäre, wenn es so weit kommen würde. Und das ist die Message. Das, darum ist es in dieser Folge gegangen. Und diesen Gedankengang wollte ich mit euch mal durchgehen. Ich musste natürlich am Anfang die Sachen aufrollen. Wie funktioniert das? Oder was ist mit dem, was hat es mit der goldgedeckten Währung äh, auf sich? Ähm, aber ich glaube oder ich hoffe, ihr konntet mich folgen beziehungsweise, dass ich mich gut genug erklärt habe. Ja, das ist auf jeden Fall ja, eine Sache, die viele Wirtschaftsdoktoren auch im Auge behalten oder die ja, für kuriose Blicke sorgt. Russland ist auf jeden Fall anders aufgestellt als der Rest der Welt und ja angesichts der Krisenhaften Situation, in der wir sind, ist es natürlich ein Punkt, der zu beachten ist, wenn es tatsächlich mal zu einer Weltwirtschaftskrise kommen sollte in nächster Zeit. Ja, meine Freunde, es hat mich, es hat mich gefreut. Es war mir ein Vergnügen, wie immer. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr, äh, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Wissen ist Macht, doch vor allen Dingen ist Wissen Freiheit. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.